0: Bienvenidos al Podcast Manual del Corredor. Hoy estás en el episodio número 105. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que hayas tenido un buen fin de semana de carreras, de entrenamientos bueno, este fin de semana ha sido un poco extraño, sobre todo en mi zona y en algunas zonas también de, de España, ha sido un fin de semana lluvioso y en muchas ocasiones algunos no han podido sacar esos entrenamientos o algunos incluso han tenido que eh, llegar a esas competiciones pasadas por agua, pero bueno que al final que no pasa absolutamente nada que como decía el otro día es agua, no es, no es lejía no te va a producir nada, siempre evidentemente con ciertas precauciones evidentemente que no haya ninguna alerta climatológica que lo impida, pues se puede salir a, a entrenar y no pasa nada Tampoco si se dan las razones De que uno no pueda salir a entrenar Por X razones, no pasa nada Como he dicho siempre, no puedes entrenar Tú continúa con tu plan Porque pierdas uno o dos entrenamientos eh, No va a pasar absolutamente nada Ni en tu preparación Ni en tu estado de forma Así que eh, hay que tomárselo con, con filosofía Que a veces por factores externos Uno no puede salir Vamos, que no hay ningún tipo de, de problema bueno, para hoy, en principio, tocaba entrevista. Eh, como sabéis, en los últimos, eh, cuando llegué al, al episodio 100, me propuse me propuse, pues el, el intentar no, eh, alternar una semana de contenido, ¿no? como la semana pasada que hicimos ese, ese episodio relacionado con las pulsaciones, o las últimas entrevistas que hicimos a Manu Sola de Ciclismo Evolutivo o a José Macatalina, aquel episodio que hablamos sobre... Eh, nutrición eh, desde el punto de vista desde una baja carga de, de hidratos de carbono. Bueno, pues para hoy había una nueva entrevista, pero por cuestiones de agenda y, y, y X razones, bueno, pues al final no se ha podido producir esa nueva entrevista, así que nada, el podcast continúa, yo tengo aquí contenido para contar, eh, para siempre aportar un poco de, de divulgación, experiencias y bueno, pues hoy voy a hacer un episodio que vamos nunca había hecho algo algo parecido he hablado en algunos episodios de psicología de nutrición vamos aspectos digamos que no son mi, mi fuerte o vamos a llamar que yo no me he formado de manera eh, específica no en este, en este tipo de, de ámbitos pero nunca nunca había hablado sobre emprendimiento no y hoy pues le voy a voy a poner eh, el, el contenido desde el otro punto de vista, ¿no? Siempre eh, hemos hablado de cómo entrenar, siempre evidentemente el podcast se llama así, Manual del Corredor, ¿no? Pues bueno, hoy no vamos a hablar del Manual del Corredor, hoy vamos a hablar del Manual del Entrenador, hoy nos vamos al otro lado, que sé que de, de buena tinta que en este podcast también lo oyen muchos entrenadores y, y me gustaría, bueno, pues eh, que entendierais. Cómo, cómo trabajo un entrenador y en este caso cómo trabajo yo y me gustaría pues explicaros eh, esos detalles ¿no? que, que llevan dentro de la, de la preparación y bueno pues yo lo que he hecho es apuntarme 10 eh, puntos he hecho un decálogo ¿no? para pues explicar pues según mi punto de vista cómo puede hacer un buen eh, trabajo un entrenador y sobre todo también me gustaría que, que a veces los pusierais en la piel ¿no? de, del entrenador, de la persona que está detrás de vuestras preparaciones, de vuestros entrenamientos, de a veces pues también un poco cómo, cómo se siente y cómo intenta, intenta pues eh, maximizar esas ganancias eh, producidas y adaptadas por el, por el entrenamiento. Bueno, te pongo en situación, eh, en octubre de 2022 eh, hará 10 años que soy entrenador y eh, digamos que en octubre del 2012 hice mi primera planificación, eh, o sea, envié mi primera planificación, en aquel caso fue a un círculo vamos, de amigos, eh, familiares, algo muy muy íntimo, no, muy muy próximo por decir así, porque claro, a ver una persona prácticamente desconocida, pues introducirse en este mundo, pues eh, cuesta ¿no? y aún recuerdo con mucho cariño Aquellos planes de entrenamiento súper básicos que, que hacía comparados con los que hago ahora, evidentemente, y han cambiado han cambiado mucho, y bueno, pues la verdad que ha sido una evolución muy, muy positiva eh, desde hace 10 años, y bueno, en aquel entonces pues trabajaba de otras cosas, evidentemente con, con, cuando empecé no, no tenía que ganarme la vida de... De otra forma, y a día de hoy, bueno, ya hace ya algunos años, pues me dedico de manera profesional o de manera exclusiva a, a, a hacer esos entrenamientos, vamos, es mi, mi, es la forma en la que me gano la vida y la verdad que, vamos, me siento muy orgulloso porque es lo que me apasiona, es lo que me gusta y después de mucho trabajo y de mucha constancia, pues lo he podido lograr, así que nada, simplemente animaros a si alguien está ahora empezando en hacer cualquier tipo de proyecto cualquier proyecto de, de emprendimiento ya sea, lo dicho, relacionado con el mundo del deporte o del mundo que sea que nada, esto se trata de mucha constancia, que vas a recibir muchos palos que te vas a equivocar miles de veces pero probablemente si no paras, si eres constante eh, si le dedicas muchas horas yo te auguro eh, vamos, eh, mucho éxito porque creo que justamente en nuestro sector, pienso que en el sector del deporte, cada vez eh, las personas eh, necesitan ¿no? eh, a alguien que les asesore, que les oriente, que les ayude a, a hacer las cosas bien hechas ¿no? y solo hay que ver que cada vez hay más gente corriendo, cada vez hay más gente en los gimnasios o cada vez hay más gente haciendo yoga, no sé, eh, para que veamos que es un sector que ampliamente tiene mucho mucho éxito y hablando con a veces con eh, corredores en los cuales sus hijos eh, están estudiando la, la carrera ¿no? de ciencias de la actividad física y del deporte, pues la verdad que yo, según mi punto de vista, creo y considero que es una, una carrera universitaria con, con mucha salida, ¿no? mucha salida laboral, porque lo dicho, hay mucho eh, para para trabajar, bueno pues vamos con esos 10 consejos vamos con esos 10 puntos que yo me, me he anotado tengo aquí mi libreta y eh, antes de preparar este podcast pues me las he preparado y bueno pues el primer consejo que para mí creo que es muy importante le, le, lo he titulado menos datos y más psicología por mi experiencia eh, creo que al corredor no le interesa tanto eh, esos datos de, tan complejos eh, que aparecen no a veces en, los, en, los, eh, en las periodificaciones de entrenamiento esos nombres tan raros a veces que, que una persona pues que no está puesta a veces no, no entiende y eh, por mi experiencia, ¿no? lo que te puedo decir es que valora mucho más eh, el ver como una persona está siendo muy, muy constante, el ver cómo esa persona está luchando por intentar, simplemente pues, el mantener una zona 1, que es un parámetro bastante básico, lo va a valorar muchísimo más que le digas, no, pues es que para este mes tenías que haber hecho 45 kilómetros, 4 horas eh, y 1500 eh, positivos, lo va a valorar mucho más que estés detrás de esa persona y le digas, oye, este mes este mes ha fallado en un entrenamiento no pasa absolutamente nada, ha tenido una, una razón que me ha, tú me la has explicado y no pasa nada con este tipo de entrenamiento eh, creo que has hecho un has hecho lo que has podido y vamos a ver si podemos mejorar o te has esforzado o no te has esforzado habla con esa persona son personas la gran mayoría la gran mayoría no la, todos son personas no son máquinas no son eh, datos o sea no trates a las personas como datos trátalas como personas y creo que esto es algo muy muy importante a la hora de, de tratar con esas personas esto es algo en lo que la, en la universidad, por ejemplo, creo que nos enseñan En la, la universidad nos enseñan buenas formaciones desde el punto de vista técnico, esos datos, eh, tratar a, a, a esas gráficas como eso, como gráficas y no entender que detrás hay una persona que puede que esa persona justamente ese día no haya dormido bien porque es padre de, de un bebé o porque esa persona, eh, hablando claro, te está pasando un mal momento a nivel psicológico y los entrenamientos salen como salen, evidentemente pues a esa persona eh, tienes que estar un poco pues, con, con más mimo, hablándole un poco más de tú a tú y dejando un poco más de lado a esos, a esos datos no tan objetivos, así que mi primer consejo es eso, menos datos y más, eh, más psicología. Segundo, segundo consejo, segundo punto. Yo, yo, como entrenador, siempre me voy a adaptar al corredor. Yo puedo ser el puto amo entrenando, puedo ser el, el, la persona que mejor entrena en el mundo. Puedo tener mi, mi filosofía, mi metodología, cómo lo tengo que hacer. Pero si no me adapto, si no me adapto a las necesidades de mi corredor, aquí no va a haber unión por ningún, por ningún lado. Si el corredor me dice que solo puede entrenar 3 días a la semana, si el corredor me dice que no puede hacer fuerza, ¿por qué no le gusta? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no puede? Pues no le, no, le, no le vamos a poner fuerza. No me voy a enfadar porque ese corredor no quiere hacer fuerza. Yo se lo voy a recomendar. Yo le voy a decir, oye, si haces ese entrenamiento te va a ir bien. Pero si el corredor no quiere, porque no puede, porque no quiere, vamos, no, por supuesto no, no, nunca hay que obligar. Y siempre uno se tiene que adaptar a las necesidades de ese corredor con los días que esa persona pueda, pueda entrenar, con el volumen real que, que pueda entrenar. Tanto por encima o por debajo eh, pueden, pueden, se puede generar pues un mal feedback ¿no? Del, entre el corredor y el entrenador, con lo cual siempre uno tiene que intentar hablar antes de empezar a armar lo que es el plan de entrenamiento, decir, vamos a ver cuántos días puedes entrenar. Que, eh, ¿Cuántas horas podemos sacar? Eh, ¿A qué carreras puedes, eh, puedes ir? Vamos, mmm, tú te tienes que adaptar al corredor, nunca tienes que anteponer tu metodología, lo que tú sabes, eh, obligar, por supuesto nunca hay que obligar a, a un corredor, siempre recomendar, siempre orientar, no es lo mismo orientar eh, o recomendar que obligar. Y a partir de ahí, con lo que tenemos, construir el entrenamiento adaptado a ese, a ese corredor. El tercer consejo, y creo que es algo que a mí personalmente a veces me ha costado, pero con el tiempo me, ha dado, me he dado cuenta de que el corredor lo agradece muchísimo, y es el corregir, es el hablar claro. Si el corredor ha ido a una carrera, vamos a decir por ejemplo un 10K, y tú le has dicho, mira, pues para hacer un buen 10K tienes que empezar más o menos a los primeros 3-4 kilómetros en zona 3 y acabar en zona 4, ¿Vale? Vamos a poner un ritmo estable de 4 minutos el kilómetro y si puedes en los últimos 3 kilómetros vas a intentar bajar eh, 10-15 segundos el ritmo para intentar mejorar esa marca y a ver si puedes bajar de esos 40 minutos en, en un 10K. ¿no? Hemos hablado de una estrategia de carrera. Si el corredor nada más sale, eh, se pone en zona 4 y al, en el kilómetro 6 se ve una bajada de, del rendimiento, pues tú como entrenador tienes que decir, oye, no lo hiciste bien. Porque no me hiciste caso eh, y esa toma esa mala mala decisión, esa mala toma de decisiones que hiciste en la carrera ha provocado que no consiguieras ese, ese objetivo. O, por ejemplo, algo que también sucede mucho y que yo no me corto en decirlo: eh, esto es muy frecuente. Eh, hoy tocaban 60 minutos en zona 1. Eh, tu zona 1 está más o menos sobre entre 140 y 150 pulsaciones. Si cuando sale el corredor, en vez de esas 150 pulsaciones, ha hecho 155, pues la media quiere decir que la gran mayor parte del tiempo lo ha hecho en zona 2. Entonces tú, como entrenador, le tienes que decir, oye, no has cumplido el objetivo de la sesión. Y normalmente te lo aseguro, nunca el corredor ni se va a enfadar, sino te va a decir, oye, es verdad, tenías razón, tengo que intentar hacerlo más, más suave, ¿no? Intentar hacerlo un poco más eh, tranquilo, porque entendemos que el objetivo de la sesión es ese. Y yo creo, yo creo que al corredor le gusta que le corrijas y que se lo expliques. Tampoco le digas, oye, eso está mal. No, no, explícale el por qué. ¿Por qué has hecho eso mal? ¿Por qué queremos ¿no? que corras en zona 1 eh, para intentar generar esas adaptaciones a lo largo del tiempo? Explícaselo. Conforme te lo estoy explicando ahora mismo en el podcast, yo muchas veces hago mini podcast para mis corredores e eh, intentando explicar esas, esas razones eh, por las cuales a veces se equivocan y vamos, te aseguro que si ellos son conscientes de que lo han hecho mal y saben el por qué lo han hecho mal probablemente de cara al futuro eh, lo vayan a hacer eh, mucho, mucho mejor de hecho el cuarto consejo va muy relacionado con, con ese tercero y es el ganarse la confianza de, del corredor, pero la confianza mutua ¿no? yo como entrenador ganarme la confianza del corredor, pero el corredor también tiene que tener confianza plena en decirme todo eh, e incluso, oye eh, creo que para este mes eh, creo que igual te has pasado y me has metido demasiado caña ¿no? como corredor que se lo diga al entrenador yo creo que también debería de haber eh, libertad ¿no? en opinar desde los dos puntos de vista no desde el punto de vista del entrenador y desde el punto de vista del corredor cuanta más confianza haya entre las dos personas mayor adherencia ¿no? a ese plan de entrenamiento porque será totalmente lo más individualizado posible y esto creo que va a ser eh, muy, muy interesante por, eh, por los dos lados así que yo considero que hay que hablar mucho, ¿no? Eh, yo cuando veo personas muy comprometidas con el, con el plan, que me envían audios de, oye, que hoy en la salida eh, me he encontrado muy bien, se, se va notando esa mejoría en la, en la zona 1, he conseguido llegar a esos eh, kilómetros propuestos, no sé, eh, más o menos, que haya un feedback, ¿no? Eh, creo que es muy interesante, a mí me gusta, ¿no? ¿no? A mí no, no sé, no soy de las personas que eh, toma un plan y apáñate, ¿no? Durante todo ese mes de entrenamiento, a mí me gusta que el corredor... Eh, me escriba, que haya comunicación y a día de hoy la comunicación vamos, es muy fácil, hay miles de formas de comunicarnos, un simple WhatsApp, un correo, una llamada telefónica, una nota de audio, vamos, poder, podemos hacer miles de cosas eh, para, para comunicarnos y, y cuando yo veo que... <coughs> una persona, ¿no? Me, me pregunta eh, pues eso a mí me, me, me causa pues que esa persona eh, siente pues eh, curiosidad por mejorar, por eh, intentar eh, ser, ser pues eso, ser un mejor corredor y que me está utilizando para, para ello y eso es positivo, ¿no? Porque al final eh, el entrenador no es una, creo yo, que no es una persona como te decía, ¿no? El, el aportar esa, esa hoja de ruta que es el entrenamiento, pero no dejarlo al azar al corredor, sino que haya siempre comunicación por por las, por las dos partes este punto es ya un poco más negativo desde el punto de vista del, del entrenador y es que por mi experiencia en estos 10 años, yo puedo decir podría decir que el 95% de, de las personas eh, vamos, son personas, eh, muy buenas personas, que se comprometen con el plan, que eh, saben, son responsables, pues con desde el punto de vista de los pagos, desde el punto de vista de la seriedad, ¿no?, de, del comprometerse con el con el plan, pero luego hay, pues, un porcentaje, un porcentaje muy bajo, que sabes que siempre va a estar, y eso, pues, eh, a veces, a nivel moral, a nivel psicológico, incluso te pueden llegar a afectar, ¿no?, de ver que tú lo has, lo has dado todo por esa persona, y esa persona pues eh, no, no no te corresponde desde el punto de vista pues eso de no seguir a, a esos entrenamientos de igual estar <coughs> con tus entrenamientos pero igual estar con otro, otro entrenador eh, y ya, pues, cosas muy desagradables pues como no no pagar no directamente olvidarse de pagar y cuando tú se lo dices oye que te faltan hacer esos eh, últimos pagos del, del entrenamiento, pues no pagarte. <ríe> y eso, pues pasa, pasa. Yo, mira, soy una persona muy confiada, la verdad. En este aspecto, soy una persona muy confiada y, como te decía, creo que el 95 o 97% de las personas que he podido tratar con ellas son personas, lo dicho, serias, personas responsables, buenas personas, vamos. Y yo normalmente, cuando envío el plan de entrenamiento, mmm, yo primero envío y luego se paga. Es decir, podría hacer lo contrario, podría decir a la persona, oye, eh, págame y luego yo te envío el plan de entrenamiento No, yo lo hago al contrario Yo primero envío para que la persona pueda ver el entrenamiento Y luego eh, me paga ¿no? Bueno, pues a veces, a veces no siempre Da la casualidad de que el, el envío el plan El corredor hace su mes de entrenamiento Y eh, cuando voy a, a revisar ese entrenamiento Pues voy a, voy a revisar eh, cómo ha ido en los pagos Y esa persona pues no ha pagado Por, por X razones Oye, que eh, acuérdate de hacer el pago Que, que así continuamos con la, con la planificación y no recibir contestación, así de simple. Pues el corredor se ha lucrado prácticamente de un mes de entrenamiento gratuito, se ha, se ha aprovechado de mis horas de trabajo y al final, pues bueno, no recibes contestación y te quedas, eh, pues bueno, pues eso, <ríe> con esas horas no pagadas y bueno, pues es una, es una lástima. Yo no voy a cambiar eh, mi forma de, de trabajar porque, digo, me pasa de cada, no sé, pues eso, de cada 100 personas, podríamos decir, cinco Por poner una proporción, ¿vale? O de cada 10 personas me puede pasar en una. Eh, por esa única persona intento no desmoralizarme A veces es duro, ¿no? El, el ver que pues tú intentas hacerlo bien Que quieres ser responsable Pero por el otro lado no es, eh, no es responsable Y esto es una de las notas negativas ¿no? que, que tiene pues el entrenamiento online Y a veces, pues eso como Personas un poco confiadas, como es en mi caso Pues personas eh, que, que se aprovechan ¿no? de, de ello Y bueno, pues nada Creo que esto también consideraba Que lo tenía que... Que, eh, explicar. Sexto punto, eh, le, le he titulado, tienes que ser multi multidisciplinar pero en la sombra. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, un entrenador muchas veces recibe muchas dudas, por ejemplo, oye, es que tengo una molestia, eh, me duele la rodilla, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues, un, un entrenador, pues probablemente puedas o, o entienda cómo eh, responderte para intentar, por lo menos, no hacerte más daño. Que muchas veces, pues, es parar, en algunas ocasiones ponerse eh, hielo, en otros, en otras ocasiones cambiar ese entrenamiento por. Eh, pues no sé, entrenamiento de bajo impacto como nadar, eh, hacer bici bueno, diferentes estrategias que podríamos hablar, pero evidentemente eh, cuando una persona tiene un dolor muscular, tiene que acudir a un profesional y evidentemente desde el formato online, pues puede incluso ser hasta complicado, ¿no? Entonces ¿qué quiero decir con esto? Que cuando una persona eh, tenga dudas sobre mmm, una lesión sobre algún problema médico, sobre algún problema de nutrición o algún problema mental, evidentemente hay unos profesionales que se dedican a esto. No quieras tú abarcar todo el campo porque, una, eh, no eres el profesional que ha estudiado o se ha formado para, eh, para entender sobre estos temas y, sobre todo, pues eh, el intentar eh, ayudar a esa persona porque la puede fastidiar, porque tú no tienes la formación para hacerlo. Pero cuando me refería a que debes de ser multidisciplinar en la sombra, es justamente en el que sí que deberías, pienso, deberías de formarte, deberías incluso acudir a estos profesionales o mantener una, ciertas eh, conversaciones con podólogos, fisioterapeutas, psicólogos, médicos, nutricionistas, vamos, el, en este podcast justamente hemos hablado con todos estos sectores, ¿no? Eh, creo que es bueno que una, una persona que al final, directa o indirectamente, eh, va a tratar estos temas, el entender, pero una cosa es entenderlo y la otra cosa es intentar ganar dinero sobre ello. No es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, tú siempre puedes ayudar, eh, como te decía en el caso de la lesión, pero cuando pase algo, me duele la rodilla, la primera contestación pienso que es, acude a un fisio que te mire realmente qué es lo que, que tienes porque yo no sé que, que, cuál es tu patología no que puedes tener en esa rodilla, puede ser miles de cosas entonces ves a ese fisio y el fisio probablemente dirá eh, tienes una condromalacia rotuliana vale, vamos a ver y eh, ahora mismo la tienes bastante inflamada vamos a ver ¿Qué podemos, podemos hacer para intentar, por pues, primer objetivo, intentar recuperar? Y en este caso sí que el entrenador sí que te puede ayudar y te puede decir, pues vamos a, a, a transformar ¿no? la, la planificación, vamos a ajustarla a la realidad, vamos a quitar esos entrenamientos más duros, más largos, más exigentes y vamos a intentar eh, cambiarlo por un entrenamiento mucho más aplicado, o también a mí me, me viene muchas veces, oye, eh, para comer antes de una carrera, eh, ¿qué crees mejor? ¿Que tome esto o aquello? Pues bueno, yo, yo lo sé porque a mí justamente la nutrición me encanta y me he formado e incluso he, he, he estudiado algún, algún curso a nivel universitario sobre la nutrición, es uno de los temas que mejor me sé defender pero cuando me preguntan cosas así un poco más técnicas, lo mismo repito Acude a una persona, a un nutricionista, una persona que sea formado y si puede ser un nutricionista deportivo y si puede ser un nutricionista que esté especializado en deportes de resistencia, mucho mejor, siempre vas a, a entenderlo. De hecho, una de los eh, de las disciplinas que desde el confinamiento he, he intentado, eh, o desde la creación de este podcast, he intentado pues, leer, me he comprado algunos libros, he intentado seguir a personas más o menos que sepan sobre el tema, eh, sobre el marketing, ¿no? Y dirás, ¿qué tiene que ver el marketing con, con entrenar? ¿no? Pues al final, eh, esto se trata también de saber venderse, de saber hacer unas buenas publicaciones, tanto en redes sociales como el, el explicar eh, bien en, en este podcast no, todo ese contenido para llegar a la máxima gente posible, como puedes ver, pues tenemos que ser los entrenadores, tenemos que formarnos en, muchas, en muchos ámbitos eh, y es muy bueno ser el multidisciplinar, es decir, no cerrarse a hacer algo eh, única y exclusivamente solo a entrenar y poco más, sino que es bueno el, el, el ver ¿no? otras disciplinas. Y justamente el, el siguiente punto es el intentar tener un reciclaje continuo. La formación... Tiene que ser siempre constante. No me vale con que yo me he sacado la carrera. hace me estuve, Yo estuve cinco años estudiando mi carrera universitaria y aquí, como yo soy ya licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que esto suena magnífico, yo aquí soy el puto amo y aquí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Pues mira, sencillamente de aquella época, de lo que sabía en aquella época a lo que sea ahora, ha cambiado y se ha transformado una auténtica barbaridad la, la ciencia se modifica se moldea, eh, cada vez van apareciendo cosas totalmente nuevas y yo mismo yo mismo eh, he pautado cosas hace 5 o 6 años que ahora mismo no pautaría porque la ciencia me ha dicho, oye, esto igual no es lo más recomendable eh, nosotros en la, en la cuando íbamos a la universidad eh, era muy frecuente que se estirara eh, por ejemplo, antes de empezar a correr era muy frecuente hacer ese calentamiento y parar un momento, hacer estiramientos de, de esa, con esas contracciones eh, más estáticas, ¿no? pues ahora mismo es, esto es una locura es, ahora mismo sabemos todos que esto pues no es lo más recomendable eh, ya hemos hablado que los estiramientos pues, pueden ser más recomendables o no, que también <coughs> pueden haber diferentes tendencias que, que no, no lo indiquen, ¿no? pero con ello eh, creo que es muy interesante el, el reciclarse el intentar eh, al menos todas las semanas el leer, formarse, ver qué, qué es lo que comentan otros profesionales de, del sector ¿no? de, del ejercicio que es una de la, creo y considero que es una de las cosas buenas de las redes sociales a mí me, me gusta ¿no? seguir a gente que, que, que investiga que experimenta, que prueba creo que realmente es algo muy muy, muy interesante el noveno punto lo he llamado experimenta lo que haces. Yo considero, por mis propias, por mis propios conocimientos y por mis propias experiencias, que si yo no fuera un corredor, si no me probara y experimentara todo lo que hago en, en todos mis entrenamientos y en todas mis carreras, probablemente sabría la mitad. ¿Por qué? Porque la experiencia es un grado. El ver, el, el comprobar, el evaluarte a ti mismo ha hecho que esos, esos errores que yo mismo he cometido eh, he intentado plasmarlos muchas veces en este podcast y el eh, intentar eh, ayudar a esos corredores ya mismo, porque yo mismo he pasado por esos esos errores y te puedo asegurar que probablemente haya hecho la gran mayoría de, de errores ¿no? pues lo típico, cuando empezaba a correr empezaba demasiado rápido y no eso de la zona 1 a mí ni, ni me sonaba, ¿eh? lo de la fuerza pues yo igual hace eh, hace cinco años que no hacía nada de fuerza porque yo pensaba que eso era eh, cosa de la gente de los gimnasios y para correr pues como que no era muy, muy interesante ¿no? pues el experimentarlo, el verlo por tú mismo, el sentirlo por tú mismo, creo que esto es un muy muy a favor eh, y creo y considero que realmente los buenos profesionales desde este punto de vista eh, tienen esta, esta faceta ¿no? cuando hablamos yo recuerdo, por ejemplo, el episodio de Anna Griffiths, que es una excelente nutricionista deportiva, ella es corredora por montaña, ella prueba esos alimentos que normalmente eh, suele, suele tomar ella misma en, 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 esos, en esos entrenamientos, en esas competiciones, los comparte también para, para sus clientes, ¿no? para las personas que confían en ella. Pues eso mismo, yo muchas veces incluso yo me he inventado entrenamientos como por ejemplo la series W, pero antes de hacer, de proponer esas series W a, a, mis, a mis corredores las he probado, las he experimentado, incluso las he modificado. Eh, yo mismo he visto detalles de los entrenamientos eh, que creo que eh, priorizar, por ejemplo, más eh, ritmos que pulsaciones, porque creo y considero que en ese entrenamiento las pulsaciones no acaban de marcar bien, porque yo mismo lo he visto, lo he experimentado y digo, mira, pues vamos a hacer series de encuestas cortas. En vez de intentar eh, hacerlas en zona 3, que creo que no vas a llegar por la latencia ¿no? que tiene el reloj, eh, vamos a intentar hacerlo... Por ritmos y con una pendiente de X, ¿no? Del 6, del 8%, por ejemplo. Vamos, esos, esos detalles esos detalles yo solo los he conseguido entrenando yo mismo. El, el experimentando eh, ese tipo de, de entrenamientos. Y por último, el punto número 10. Le he puesto celebra los éxitos con tus corredores. Yo creo que, vamos, eh, lo, los lunes, que es el día de la, los análisis... De, de esas carreras, vamos eh, no te cortes en darle la enhorabuena a ese corredor que ha bajado su marca, a ese corredor que ha podido eh, conseguir una plaza en un, en un podium, a ese corredor que ha conseguido ser finisher en una de, de sus carreras, porque tú mismo has sabido eh, lo que esa persona se ha sacrificado se, se ha sido muy constante y al final, pues normalmente si las cosas se han hecho bien, las carreras pues suelen salir a la luz esos éxitos, ¿no? y sinceramente eh, yo me he alegrado muchas veces en corredores simplemente por ser finisher ¿no? de una carrera de, de decir, mira me, he plante me voy a plantear un maratón en un año y el estar siguiendo esa carrera eh, meses tras meses tras meses e intentar animarlo en esos momentos donde el corredor pues a veces incluso se, se desanima, incluso no tiene confianza en sí, en sí mismo no porque piensa que no va a llegar con el volumen de entrenamiento eh, necesario para esa, para esa carrera, tú mismo ¿no? has visto esa evolución del, del corredor y por eso creo que y considero que es importante y básico celebrarlo con, con tu corredor porque es, al final es un éxito de los dos, es un éxito primero y principal, es éxito del corredor porque el corredor es el que se lo ha labrado, es el que ha entrenado, es el que ha madrugado y tú eh, le has ayudado y sinceramente el ver esto es vamos una cosa muy gratificante, eh, te, tengo la suerte de trabajar en, un, en, en algo en el que puedo ayudar a la gente en, el, en intentar conseguir eh, que puedan cumplir sus objetivos, sus sueños no y creo que eh, realmente los entrenadores está, tenemos en manos cosas muy importantes en el que a veces, pues el intentar eh, lograrlo, pues a veces eh, no, no, nos hace hasta emocionarnos, ¿no? A veces, en ocasiones, nos, nos ha hecho saltar las lágrimas de ver esa persona lo realmente que se lo ha currado, que se lo ha trabajado y ver cómo lo ha conseguido, pues de verdad, no sé, hay, hay trabajos y trabajos, ¿no? Pero eh, que nosotros lo podamos conseguir, creo que es algo muy, muy gratificante. Bueno, pues nada, espero que te haya gustado este episodio, que hoy hemos estado desde el lado del entrenador, hoy sería un manual del entrenador, no un manual del, del corredor, pero seguramente eh, sentirás, ¿no? era un poco el objetivo, eh, lo que normalmente pues, nosotros los entrenadores el intentamos eh, pues, sentir y ponemos esa, ese esfuerzo en intentar que, que el corredor pueda lograr eh, todos esos objetivos nada más, nos vemos la próxima semana esperamos esta vez sí con una una nueva entrevista, venga mucha salud y muchos kilómetros como siempre un abrazo, adiós